0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. En dit gebeurde er op dag 71 van de oorlog. Opnieuw een dag waarop luchtalarmen in elke regio in Oekraïne afgingen. Het is een herinnering dat elke Oekraïner wel op de een of andere manier heeft te maken met de oorlog op dit moment. In de Donbass heeft het Oekraïense leger een belangrijke strategische overwinning geboekt. Ze hebben een aantal dorpen ten noorden van Kharkiv heroverd op de Russen. Dat is al vanaf vorige week vrijdag aan de gang. En door de inname van die dorpen zitten de Russen verder van de stad Kharkiv verwijderd, de tweede stad van Oekraïne. En de afstand is te groot voor Russische artillerie, dus minder bombardementen. Tot deze week waren in Garkiv elke dag tussen de 50 en 80 inslagen. En nu zijn dat er nog maar 2 tot 5. Dus dat is heel goed. Het Finse ministerie van Defensie meldde dat een Russische transporthelikopter even in Vins luchtruim bevond. Vins luchtruim is gesloten voor Russische vliegtuigen. Net als trouwens de rest van de Europese Unie. Um, de helikopter vloog 5 kilometer in Finland om daarna weer terug te keren. En dat gebeurt op het moment dat de NAVO grootscheepse oefeningen doet in Finland. Ook 3000 Finse soldaten doen mee. Finland is geen lid van de NAVO en is neutraal geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar staat op het punt om lid te worden sinds de invasie van Oekraïne. Bondskanselier Scholz sprak hierover in Berlijn met zijn collega's uit Finland en Zweden. Zweden is ook neutraal nu en overweegt ook de NAVO. En Scholz zei niet uit te sluiten dat Rusland nog een ander land binnen gaat vallen, zoals Finland. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt voor de stop van de import van Russische olie. Binnen zes maanden moet de import volledig stoppen. En dan zullen de brandstofprijzen en daarmee alle andere prijzen natuurlijk gaan stijgen. Dat zal nog harder gaan stijgen als China weer uit die rare lockdown is. Rusland intussen is hard op zoek naar andere afnemers voor de olie. Er is een account op Twitter waar je Russische olietankers volgt naar andere plekken. Dat ja, vind ik dus echt een fascinerend account. Ik heb een link in de show notes gezet. Oorlog of niet, sowieso gewoon confronterend hoeveel olie de wereld consumeert. Ondanks natuurlijk alle zonnepanelen en windmolens. Veel van die tankers die uh, gaan nu richting India. Uh, daar is de afname van de Russische olie enorm toegenomen. Voor de oorlog was dat 300.000 vaten per dag. En nu is dat al 700.000 vaten per dag. Dus dat is een flinke stijging. Maar goed, dit is wat er gebeurde in de Russische media. Een veelgedeelde video in Oekraïne is een bezoek van Angelina Jolie aan Lviv eerder deze week. Zij was in Lviv als speciaal gezant voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. En op het filmpje loopt ze een koffiezaak binnen en bestelt koffie en een croissantje. Nou, In die zaak is natuurlijk iedereen in rep en roer, want ja, het komt niet zo vaak voor dat een Hollywoodster naar Oekraïne komt, laat staan in oorlogstijd. Maar het gaat in het filmpje niet om Angelina Jolie, maar om de jongen die op de voorgrond zo verzonken in zijn telefoon met oortjes zit, dat hij van de hele ophef helemaal niks meekrijgt, of dat hij überhaupt Jolie in die koffiezaak is. Nou, Uiteraard is dat een dankbare bron van een heleboel memes. Uh, vooral een populaire meme is dat de jongen waarschijnlijk een video aan het kijken is van Russische tanks die worden opgeblazen. Ja, die filmpjes zijn razend populair in Oekraïne. En ik zie ze ook vaak genoeg op mijn tijdlijn langskomen en het is best verslavend beeld. Ik ga er toch altijd naar kijken tot het moment dat die is opgeblazen. En ik heb daar altijd een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant geeft het veel voldoening en ja, zal die tank nu niet meer zorgen voor dood en verderf. Maar in die tank zaten natuurlijk een paar arme jongens. Nou, vind ik zielig. Uh, die video is zo populair van Angelina Jolie, dat de Russische media hem niet konden negeren. En de krant Moskva Pravda heeft dan een artikel geschreven over de half opgegeten croissant van Jolie. Die had ze kennelijk daar laten liggen. Een medewerker van die koffiezaak had uh, die halve croissant op een veilingssite gezet. Dat was duidelijk een grap, want hij vroeg 1 miljoen hryvnia. dat is de ...munt van Oekraïne. Dat is omgerekend 32.000 euro. Maar volgens de Russische kranten die nam het dus doodserieus... ...en is dit een teken van Oekraïnse hebberigheid. Weer is een recruteringscentrum voor dienstplichtigen in brand gestoken in Rusland. Dat is nu al de negende keer. In zo'n centrum worden jonge Russen opgeroepen voor dienstplicht. En door in brand te steken hopen de daders de database... ...met gegevens voor dienstplichtigen te vernietigen... Dit gebeurde, de laatste in ieder geval, in de stad Nizhne-Wartovsk in Siberië. Ja, ik heb beelden gezien van de beveiligingscamera... en je ziet iemand twee molotov-cocktails naar binnen gooien. Het benadrukt maar weer eens de angst in Rusland voor mobilisatie. Op dit moment zitten er officieel alleen maar contractsoldaten in Oekraïne. Maar eigenlijk zijn er al, nu ook al dienstplichtigen daar bezig. Maar de angst is dat als Poetin Oekraïne de oorlog verklaart... dat hebben ze nog steeds niet gedaan... En dus het land wordt gemobiliseerd, uh, ja, uh, dat er dan een heleboel dienstplichtigen naar het front worden, worden gestuurd. En volgens sommige bronnen zou het verklaren van de oorlog gebeuren tijdens de viering van de overwinning op de Duitsers uh, op 9 mei. Verder meldt Kira Jarmouys, de persvoorlichter van de oppositieleider uh, Alexei Navalny, die in de Russische gevangenis zit, dat Navalny wordt overgeplaatst naar een extra beveiligd strafkamp. Met de fantasievolle naam Strafkamp Nummer 6. In de provincie Vladimir. Ten oosten van Moskou. Dat zou slecht nieuws zijn. Want zelfs voor Russische begrippen is dit een beruchte gevangenis. En dat zegt wat. Want Russische gevangenissen zijn uh, vaak krankzinnig vol. En uh, tuberculose is een groot probleem. Uh, ook in verband met uh, de kou die er vaak heerst in, uh, in die gevangenissen. Mijn. Uh, Russische vriendin in Petersburg, die woonde in de buurt van zo'n gevangenis. En als ik dan niks te doen had, dan ging ik daar altijd even kijken. Want op de stoep van die gevangenis stonden altijd wel vrouwen van gevangenen. En die gevangenen stuurden dan berichtjes naar ze toe met een blaaspijpje. Ze had een briefje in een blaaspijpje en die uh, blies ze zo de, de tralies uit. En die, lazen, ja, die vrouw die lazen dat dan vervolgens en die antwoordde dan op een non-verbale manier. Ik probeerde altijd te raden wat ze zeiden uh, aan de hand van die gebaren... Meestal had het volgens mij wel iets met seks te maken. Hoe dan ook, geen blaaspijpje voor Navalny. Um, dit is een veel strengere gevangenis. En bovendien is het een gevangenis waar geen regels zijn. Uh, er heerst van binnen gewoon anarchie. Er is daar een lange lijst van gevallen van mishandeling, verkrachting... en zelfs zelfmoord van mannen die alles niet meer aankunnen. Daar zal het Kremlin, denk ik, niet rouwig om zijn... Uh, als Navalny op een of andere manier om het leven komt. Nog steeds is Navalny een grote inspiratie voor veel Russen... en dus ook een groot gevaar voor Poetin. Of, zoals Navalny hem altijd noemt, de man in de bunker. Oké, okay, en dan nog dit. Ja, Oekraïne en Rusland lijken een soort strijd te voeren... om de tofste oma van het land. Aan het begin van de oorlog ging een video viral... van een Oekraïnse oma in de regio Gerson... Uh, en zij probeert een Russische soldaat te overtuigen om zonnebloempitten in zijn zakken te stoppen. En haar motivatie is dan dat er in ieder geval iets moois uit zijn lijk groeit als hij is neergeknald door uh, Oekraïnse soldaten. En hij ligt daar weg te rot op een of ander veld. Los trouwens van dat zonnebloempitten goed groeien op uh, dode soldaten, zijn zonnepitten ook populair in het zuiden van Rusland en Oekraïne om te eten. Ik was op een gegeven moment op bezoek in de zomer bij uh, de familie van mijn Russische vriendin. In de stad Volgograd, het voormalige Stalingrad. En daar zat iedereen de godganse dag die zonnebloempitjes te eten. is nog best lastig ook, want je moet ze zeg maar rechtop tussen je voortanden zetten en dan splijten. Ja, ik pak er niks van. En op een gegeven moment zaten we in een bus daar. En ook gewoon die bus lag gewoon een hele laag met van die ja, omhulsels van zonnebloempitjes. Hoe dan ook... Um, Zo'n oma willen wij ook, zouden ze op de Kremlin moeten hebben gedacht. En daar was ze op een gegeven moment. De doken videobeelden op van ergens aan het front... Uh, waar je een omaatje naar buiten ziet lopen met een Sovjet-vlag... in de veronderstelling dat ze wordt bevrijd door Russische soldaten... maar het zijn Oekraïnse soldaten. En die soldaat die geeft haar eten... en neemt dan haar vlag over, zodat ze het eten aan kan nemen. En die vlag die legt die op de, ja, op de grond in de modder en gaat erop staan... De hamer en de sikkel, die natuurlijk staan op die Sovjet-vlag, zijn overigens verboden symbolen in Oekraïne. Nou ja, die oma is dan beledigd dat die vlag in de modder ligt. En die geeft dan beledigd het eten terug aan die soldaat. En ze zegt: Mijn ouders hebben hun leven gegeven voor deze vlag. Vanaf dat moment duikt die afbeelding van het omaatje met die Sovjet-vlag overal op in Rusland. Er zijn muurschilderingen. En sinds kort zijn er zelfs standbeelden opgericht. ...van het omaatje, die in Rusland liefkozend Babushka Anya wordt genoemd. Er staat zo'n standbeeld in Belgorod op de grens met Oekraïne. En gisteren is er ook eentje onthuld in Mariupol. Ja, ik vind het dus interessant dat Russen dit als iconisch beeld omarmen. En het zegt ook wel wat over die Russen... ...want ze hebben zich nooit kunnen losschudden van de Sovjet-Unie. Andere landen hebben hun economie op de schop gezet... ...en hebben hun eigen identiteit ontwikkeld... Maar intussen moddert Rusland al dertig jaar door in een soort mini-Sovjet-Unie. Met hele steden die afhankelijk zijn van fabrieken waar nog steeds spullen worden gemaakt die niemand wil hebben. Omdat ze uit elkaar vallen. Je ziet een heel duidelijk verschil in de reacties van de oudere en de jonge generatie in Rusland. De oudere generatie die nostalgie hebben naar de Sovjet-Unie. En dan even voor het gemak maar de twintig miljoen doden vergeten. Die door de terreur uh, vaak van Stalin zijn uh, gevallen. Vaak zelfs in eigen familiekring. ...en aan de andere kant de jonge generatie... ...die helemaal niks met de Sovjet-Unie hebben... ...veel in het buitenland hebben gereisd... ...en niet de hele dag naar die shit op de tv zitten te kijken... ...en eigenlijk helemaal klaar zijn met die oude meuk van Poetin. En Leonid Valkov, de plaatsvervanger van oppositieleider Alexei Navalny... ...die vat het goed samen op Twitter. Hij zei, Poetin is die oude vrouw met de rode vlag... ...die haar verstand heeft verloren. Met zijn benige oude hand sleept hij iedereen mee... Naar zijn verleden, gemeen en saai, met valse vlaggen en haat voor alles wat jong en levend is. Dat was het voor vandaag. Ik wil jullie nog wijzen op mijn theatercolleges. Onder meer op 7 mei in de Tamboer in Hogeveen. En op 11 mei in de oude Luxor in Rotterdam. De hele speellijst staat in de show notes. Tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl